0: В ближайшие пять минут расскажем о главных событиях в России. В студии Олег Александров. Здравствуйте. Писание социальных выплат с банковских карт должников будет запрещено. Думское большинство согласилось с инициативой фракции «Справедливая Россия за правду» о недопустимости давления на малоимущих россиян, погрязших в кредитах, которое приведет к еще большей бедности. В частности, приставам запретят списывать с банковских карт должников социальные пособия, разовые выплаты и аналогичные им. Из-за несовершенства законодательства люди сталкиваются с большими проблемами. Президент Владимир Путин дает возможность получить дополнительные деньги семьям с детьми, пенсионерам и военнослужащим. Выплаты приводятся им на счет, но если у получателей есть долги, то средства автоматически списываются с карт. Первыми эту проблему озвучили еще в 2016 году в партии «Справедливая Россия». Справоросы внесли в Думу проект закона, запрещающий приставам и коллекторам распоряжаться соцвыплатами. Тогда голосами фракции «Единая Россия» он был отклонен. И вот спустя пять лет группа сенаторов и депутатов от партии власти сама выступила с аналогичной идеей – ввести в России запрет на списание социальных выплат с банковских карт-должников. По фракции «Справедливая Россия за правду заявили, что поддержат этот важный законопроект, независимо от того, какой партии принадлежит авторство. «Вода камень точит. Главное, что наша идея пробила себе дорогу», прокомментировал новость глава социалистов Сергей Миронов. Продолжение о парламентариях. Забыть о своих предвыборных обещаниях депутаты больше не смогут. В каком формате будут проходить их отчеты перед избирателями, руководство Госдумы планирует обсудить со всеми фракциями, заявил председатель палаты Вячеслав Володин. Причем процедура должна быть организована таким образом, чтобы держать под контролем выполнение предвыборных обещаний. Володин напомнил, что в течение каждого созыва есть примеры, когда о предвыборных обещаниях забывают, оправдывая это популистскими заявлениями. За все обязательства нужно отвечать и отчитываться перед избирателями не раз в пять лет», — подчеркнул спикер. «Юридически прописать этот механизм можно в законе о статусе депутата или в регламенте Государственной Думы. Очевидно, что после этого работа народных избранников станет более содержательной и результативной, что в итоге в том числе повысит качество законодательной власти». Напомним, зам руководителя фракции «Справедливой России» Олег Нила в прошлом созыве разработал и внес в Думу проект закона, обязывающий депутатов досрочно складывать свои полномочия при невыполнении предвыборных обещаний. В тот раз документ отклонила фракция ЕР. И лишь после того, как 25 сентября этого года президент Владимир Путин на встрече с руководством партии, победивших на выборах, потребовал от депутатского корпуса все, что обещали, безусловно, нужно выполнять, неважно в какой партии, единоросы пообещали принять закон. Минздрав обновил рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом. В новой, 13-й по счету версии, внесены изменения в разделы, которые касаются лекарственной терапии COVID-19. В том числе уточнена возможность использования моноклональных антител, то есть клонированных молекул, которые вырабатывает иммунная система. Они могут связать и нейтрализовать возбудитель заболевания. ведомстве отметили, что использование таких антител поможет нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить его неблагоприятное развитие в организме пациента. Помимо этого, при в среднетяжелом течение заболевания на амбулаторном этапе возможно назначение пациентам ингибиторов янус то есть барицитиниба или тофацитиниба. В течение первых семи дней болезни или при положительной РНК ковида такая терапия проводится в сочетании с препаратами фавепиравир и интерферон-альфа, а также с пероральными антикоагулянтами. Ранее обновленные методические рекомендации Минздрава по лечению пациентов с COVID-19 были опубликованы в конце сентября. В них препарат орбидол был исключен из схемы лечения в условиях стационара при легком течении заболевания. Тем временем ситуация с коронавирусом в России близка к критической, так считает главный врач московской больницы в коммунарке Денис Проценко. В своем телеграм-канале он написал, что в инфекционных моногоспиталях сейчас очень много пациентов. Врач при этом посетовал на нежелание людей вакцинироваться, призвав россиян сделать все возможное для остановки распространения инфекции, включая профилактику и применение средств индивидуальной защиты. Обратился Денис Проценко и к своим коллегам-врачам, настоятельно попросив их более настойчиво разъяснять людям опасность ковида и необходимость применения вакцины. Особую опасность представляет, кстати, распространение дельта-штамма ковида, перед которым порой пасуют привычные формы лечения. В минувшую пятницу от ковида в России умерло 999 человек, что стало очередным антирекордом с начала пандемии. Всего на данный момент коронавирусом в стране заражены около 7 миллионов 900 тысяч человек, из которых скончалось чуть более 221 тысячи. Ежедневный прирост больных превышает 30 тысяч случаев. Лидерами по заболеваемости на прошлой неделе стали Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Самарская, Нижегородская, Воронежская и Свердловская области, а также Башкирия и Пермский край. Вы слушали новости на справедливом радио, оставайтесь с нами, будьте здоровы и будьте в курсе событий.